0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Aïcha qui a perdu un an et 90 000 euros à cause d'une recrue qui est partie 5 jours après son onboarding. Chaque semaine, je vous raconte l'histoire d'un entrepreneur que j'ai rencontré qui a raté un recrutement. On aborde où ça a planté, combien ça a coûté et comment vous pouvez l'éviter. L'objectif, en quelques semaines, vous saurez reconnaître les erreurs les plus communes de recrutement et les éviter. Aïcha, c'est la CEO d'une entreprise hardware. Elle vend des batteries et aujourd'hui, elle recrute son directeur des opérations. C'est un recrutement difficile pour elle pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un poste où il y a beaucoup d'impôts d'érable, Il y a des pannes possibles, des déplacements nécessaires pour aller faire du service technique. Et donc, il faut savoir s'adapter. Mais en même temps, et c'est ça qui rend le recrutement difficile, c'est un marché régulé, la vente de batteries. Il faut donc garantir la sécurité en structurant bien les process en interne. Il faut donc à Aïcha un directeur des opérations qui est à la fois structuré et qui s'adapte bien aux urgences. Et en termes de comportement, ce sont souvent des points antagoniques. Après des mois de recherche, Aïcha finit par trouver deux candidats qui semblent chacun savoir faire plus ou moins les deux. Ils ont d'ailleurs des CV quasiment identiques et Aïcha a du mal à les départager. Elle va donc faire un dernier entretien et en le faisant, elle se rend compte qu'il y en a un qui semble meilleur pour structurer et l'autre meilleur pour s'adapter. Elle préfère celui qui est meilleur pour structurer, c'est sa priorité, et elle fait bien de le prioriser, et elle lui demande s'il saura s'adapter aux urgences. Bien entendu, vu que c'est un entretien d'embauche, il lui assure que oui, et Aisha finit par le prendre. Trois mois plus tard, le candidat rejoint l'entreprise, et après cinq jours d'unboarding, il décide de partir. Il y a trop d'urgence et d'impondérable pour lui, il craque. Aisha savait bien qu'il était bon pour structurer, et elle avait justement un doute sur cette capacité à gérer les urgences. Pourtant, le candidat avait assuré qu'il arriverait à gérer ses urgences. Alors quel est le coût de cette erreur Faisons les comptes. Aisha et son équipe ont passé une dizaine d'heures à payer des salariés pour préparer le recrutement et faire des entretiens plutôt que d'exécuter. Ils ont ensuite mis trois mois pour préparer la fiche de poste, chasser des candidats et faire les entretiens. Trois autres mois pour attendre l'arrivée du candidat avec pendant ce temps-là un poste complètement vacant. Et à nouveau six mois pour recommencer tout le processus de recrutement. Si on chiffre ça, ça fait à peu près 300 euros de salaire payé pour recruter au lieu d'exécuter, 90 000 euros à cause du turnover d'un profil C-level, et un an de poste vacant avec évidemment un impact sur la croissance. Aïcha, c'est presque un an d'exécution qu'elle a perdu, et plus de 90 000 euros également. Et tout ça, c'est sans chiffrer le moral de l'équipe en baisse, ce qui a un impact sur l'engagement de chacun et le désengagement dans une équipe selon l'INSEE, c'est un peu plus de 11 000 euros par personne par an. Et sur ce marché, un poste vacant pendant un an, c'est s'exposer notamment à des retards clients, à cause de pannes techniques par exemple, voire même pire, à des accidents dus à des pannes majeures. Puisque les batteries étant inflammables, des problèmes techniques ont un impact concret et gravissime sur l'entreprise et ses clients. Alors quelles erreurs ont été faites dans ce recrutement Dans un recrutement, il y a trois étapes clés. Il y a avant, on définit les objectifs, les talents qui vont permettre de les atteindre. Pendant, on crée un processus qui va analyser ces talents-là, les entretiens, les prises de référence. Et l'après, on va mesurer des objectifs pour valider une période d'essai. Pour Aïcha, c'est la deuxième étape qui a pêché le pendant, le processus, qui analyse les talents nécessaires pour le poste. Aïcha avait bien priorisé ses objectifs, notamment la capacité à structurer. Mais là où elle a eu du mal, c'est d'identifier la capacité d'adaptation. Sa première erreur a été de ne pas avoir des questions qui valident cette capacité d'adaptation en entretien, au-delà de ce que dit le candidat en entretien. Au-delà de ça, il a aussi manqué un cas pratique qui vient justement tester cette capacité d'adaptation en direct. Et enfin, des questions de prise de référence qui questionnent ce point de capacité d'adaptation. Alors, quelles solutions mettre en place pour réussir Tout le sujet pour Aïcha, c'est valider une forte capacité d'adaptation. Pour autant, il fallait aussi valider la capacité à structurer. Et pour bien le faire, il faudrait presque une heure d'entretien pour chacun de ces sujets, un temps que qu'Aïcha n'a évidemment pas puisqu'elle est CEO d'une startup en croissance. Alors ce qu'on a fait avec Aïcha, c'est que pour accélérer ce processus-là, on a utilisé notre assessment afin de valider les points forts qu'il y avait chez chaque candidat et faire un entretien uniquement sur les points à risque. Ici, sur ce candidat, ça aurait été la capacité d'adaptation. C'est ce qu'on a mis en place pour son second recrutement. Une fois fait, on a créé des questions et un exercice qui valident ce point. Je vous les mets en description de cet épisode, ce sont des questions qui vont valider la capacité d'adaptation, mais surtout le valider au-delà de ce que dit le candidat. C'est ce qu'on appelle les questions d'entretien structurées, où on prévoit en avance les questions, sans dire qu'est-ce qu'on va analyser, et évidemment les réponses qui valideront chaque niveau de notation. Donc ça c'est pour les questions, et pour les exercices, on a fait la même chose avec un exercice et un cas pratique pour valider une capacité d'adaptation. Depuis, Aïcha, elle a trouvé un directeur des opérations qui a fluidifié leur processus et les a mis en bonne position pour un nouveau tour de financement vous pouvez tout à fait éviter ce type d'enjeu là avec des éléments très simples par exemple nous vous avons mis les exercices et les questions type que vous pouvez réutiliser si vous devez aussi valider ce point là il suffit de les dupliquer dans votre notion et de les adapter à vos enjeux merci de nous avoir écoutés. vous saurez désormais éviter une erreur de recrutement en plus je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un apprentissage supplémentaire et si vous avez un ami qui a besoin d'éviter cette erreur, n'hésitez pas à lui transférer cet épisode. Et si vous avez besoin d'un avis sur un de vos recrutements, parlons-en, ça se passe en description. A très bientôt.